0: 零七五第二节，菲勒斯的意义。一般等价形式是价值的一种形式，因此它可以属于任何一种商品。另一方面，一种商品处于一般等价形式，是因为而且只是因为它被其他一切商品当做等价物排挤出来。这种排挤最终限制在一种特殊的商品上。从这个时候起。商品世界的统一的相对价值形式才获得客观的固定性和一般的社会效力，等价形式同这种特殊商品的自然形式社会的结合在一起，这种特殊商品成了货币商品或者执行货币的职能，如同黄金从众多商品中脱离出来而成为其他商品价值的等价物一样，菲勒斯从众多能指中脱离出来而成为所有能指的功能的代表。就像拉康所说的，菲勒斯这个能指注定要作为一个整体来指明那些意义效果，因为那些意义效果乃是这个能指以其作为能指的在场而规定出来的。单就逻辑的层面而言，在这里，拉康与马克思之间有什么不同吗？至今进行这种类比，并非我的独出心裁。美国的马克思主义批评家弗雷德里克·詹姆逊早就有这种说法。对不同的东西的价值分别进行的研究所得到的十分相似的内容，如马克思对货币和商品的研究，弗洛伊德对情欲的研究，尼采对伦理学的研究，以及德里达对语言的研究，本身就是决定这些不同对象的东西——黄金、洋务、父亲或君主或上帝以及口说语言相互之间的隐蔽关系的一个标志。这些绝对标准的产生的范式，就是马克思所说的交换机制的四个阶段：简单阶段、高级阶段、概念阶段，以及最后一个货币的或绝对的阶段。还有齐泽克，他在《因为他们并不知道他们所做的政治因素的享乐》中也有完全类似的论述。但我们可能还是会感到疑惑：既然毫无淫秽的企图。那为什么非要选用菲勒斯这个淫秽的意象来描述欲望的辩证法呢？这就得从精神分析学所特有的有关主体之构成和发展的罗格斯说起。那里面似乎已经浸透了一种淫秽的血统，因为在这个罗格斯的中心有一个创伤性的内核，就与那个淫秽的小玩意儿有关，那就是阉割。阉割或约阉割情节是弗洛伊德为阐释两性间的解剖学差异给主体带来的心理影响而提出的一个结构性概念。当男孩和女孩偶然的发现两性生理器官的不同构造时，首先想到的不是男女生殖器官本身的差异，而是两性之间一方拥有而另一方不拥有阴茎。同时，他们都认为，在原初的意义上，两性本来都拥有阴茎，所以。一方的阴茎缺失是因为被阉割，由此便引发了所谓的阉割焦虑。弗洛伊德说，这一焦虑在男孩和女孩身上都同等的存在，就是说，他们同等地面对着一个问题：拥有还是不拥有阴茎。正如后来的女性主义者不断的抱怨的，弗洛伊德以阉割来解释人类对两性间的解剖学差异的最初认知，乃是基于一个理论预设，那就是阴茎的优先性。或曰菲勒斯中心主义，弗洛伊德接着说，这一被阉割的幻念在男孩和女孩身上引发了不同的心理效果。男孩产生了阉割恐惧，女孩则产生了阴茎妒羡。前者因此而转向去认同阉割的执行者父亲或父法，成年后他自己便成为那个巍然凛凛之物的拥有者；而后者因为一开始就把自己想象为是被阉割的，所以先是投入了渴望占有父亲的阴茎的冒险。而后由欲望通过生育一个孩子来补偿自己原初的缺失。当然，如果阉割焦虑未能以这种正常的方式获得解决，就会导致主体的心理结构异常，比如弗洛伊德的病人小汉斯。对于弗洛伊德的这个理论，女性主义者总是抑制不住他们愤怒的火焰，认为这是男权文化的厌女症的一种典型表现。他们的这种愤懑是可以理解的。但却是基于他们对弗洛伊德理论的一种弱阅读，即把弗洛伊德的描述简约化的视作是一种有关男女生殖器官的自然哲学，视作是男权意识形态的无意识流露，而忽视了弗洛伊德精神分析话语的神话要素，忽视了弗洛伊德的性隐喻的另一种文化逻辑，例如在《图腾与禁忌》中描述的子民对原始父亲的谋杀及其对复法原罪式的认同。对这个逻辑的挖掘，则需要一种强阅读。拉康就以其特有的强力阅读，对弗洛伊德的阉割理论进行了去生理化的理解。在拉康的理解中，阉割根本上关涉的是主体在其构成过程中必要遭遇的对象缺失或匮乏。在上一章讨论父之名的时候，我们已经接触到了这个问题。在此，再从菲勒斯能指的角度对它作一简要重述。前面已经说到，对象是精神分析学中意义最为含混的概念之一。至少在拉康那里，它有时候指的是原初失落的对象，这属于对象的根本性匮乏；有时候又只与欲望满足有关的东西，比如部分对象、甚或幻想的对象。我们不妨把这理解为对象的缺失。不论哪一种情况，对象这个概念总是与对象的失落联系在一起。故而也总是与存在或存在意义的欠缺与匮乏联系在一起。说的更明确一点，对象的匮乏与存在的匮乏同属本体论层次，指的是生命在诞生时刻与母体的分离。精神分析学称作是最原初的诞生创伤。这不是说脱离母体这个事件已经给主体带来了创伤。而是说，主体在后来的创伤经验中，会以某种回溯的方式，把这个事件建构为创伤的源头。比如，我们为什么渴望他人的爱？我们为什么需要诗歌、艺术和宗教来安抚心灵？爱因斯坦为什么要提出宇宙同一场的理论？诸如此类，皆因人类基于现实的匮乏而想象自己经历了一个原初的失落。并隐喻性的认为，正是与母体的原始分离，导致了完整的“一”的状态的彻底丧失。拉康把在这一分离中失落的对象命名为“原质之物”，并称人类的文化实践、艺术、宗教、科学，皆是为了把某个对象升华到物的位置，让失落的原初对象在那里返回。再就个人主体的层面而言，对象的缺失是与主体进入象征秩序、进入语言的世界联系在一起的。是与父之名的阉割功能联系在一起的。由于菲勒斯能指的作用，主体在认同父亲位置的同时，必要放弃对母亲的欲望。拉康称，这个母亲对象是在能指运作中被切割的对象，是在语言的意志游戏中脱落的对象，是被复发所禁止的对象，是主体在象征性认同中被迫牺牲的对象，也是主体追求欲望满足时的对象剩余。更确切的说。是主体不可能的欲望满足的残留物，所以拉康称这种对象缺失是引起欲望的原因，并把这一引起欲望的对象命名为对象。前一论及，拉康在讨论主体的俄狄浦斯阶段时，曾提出三种对象缺失或导致存在匮乏的三种结构：挫折、剥夺和阉割。这三者每一个都处在不同的秩序，每一个都由不同的代理引发。每一个都涉及不同的对象，挫折是某个实在的对象的想象性缺失，引发这一缺失的代理是象征的母亲；剥夺是某个象征对象及象征的菲勒斯的实在性缺失，引发这一缺失的代理是想象的父亲；阉割则是某个想象对象及想象的菲勒斯的象征性缺失，引发这一缺失的代理是实在的父亲。这些缠绕的关系可以用一个图表来说明。